0: Goedemorgen allemaal, fijn dat u er weer bent en nog steeds bent en ik hoop dat u deze dienst ook zult meekijken en geloven dat dat wat er aan het gebeuren is in ons land en Europa en zelfs in de wereld, dat het te maken heeft ook met datgene wat God voorspeld heeft. Ik wil niet zeggen dat het allemaal de offerschalen en allerlei zegels opengaan en offerschalen over de aarde geworpen worden. Maar ik wil wel uh, de nadruk opleggen dat deze dingen wel gaan gebeuren. En de Bijbel leert ons dat in de laatste der tijden rare dingen gaan gebeuren. En wij mogen weten dat God een goede God is. En hij bij ons zal zijn en voor ons zal zorgen. Ik wil graag met u gaan bidden voordat we het woord gaan openen. En ik hoop dat u ook uh, gesterk zult worden in het geloof... En dat uw hart vandaag ook aangeraakt zal zijn. En dat God u zal bemoedigen met zijn liefde en zijn rust. Laten we dit gebed samen bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat u een goede God bent. Ik wil u vragen om ons te zegenen. En als we aanstonds uw woord gaan openen, dat uw woord ons hart zal aanraken. En dat we mogen weten dat u een goede God bent. We prijzen uw naam, Heer. Heer, wij volgen de, de regels, het advies van de RIVM en de regering. En misschien moeten we deze maand nog op deze manier een samenkomst te houden. We zijn niet bij elkaar en toch zijn we met elkaar verbonden. En ik bid u heer dat we uh, deze, deze tijd, dat we samen op deze manier mogen zijn, dat we niet ons geloof zullen verliezen, maar dat we juist meer gaan uitstrekken naar meer van uw heilige geest. Want corona kan ons beletten, maar het kan u niet tegenhouden. En ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Ik heb de gewoonte om te zeggen, en iedereen zegt met mij amen, maar zoveel mensen zitten hier niet in de kerk vanmorgen. Maar we zijn wel, vinden het wel heel erg fijn dat u meekijkt. En we hopen dat u ook de, versterkt zal zijn in het geloof... Dat de Heer u zal bemoedigen vanmorgen. En ik wil vanmorgen lezen uit Timootjesbrief. Een mooie Bijbeltekst die ons oproept om niet angstig te zijn. In 2 Timootjes hoofdstuk 1 vers 7. Het is maar één vers. Maar het zegt o zoveel. De Bijbel zegt daar. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, een geest van liefde, een geest van bezonnenheid. En bezonnenheid is een, best wel een aardig moeilijk Nederlands woord. Het houdt in een zelfdiscipline. Het houdt in dat, het, um, dat je bedachtzaam bent, dat je weet wat je aan het doen bent. En bezonnenheid, de Bijbel geeft ons aan hier dat God ons een geest heeft gegeven die zelfdiscipline uh, heeft, maar ook niet lafhartig zal zijn, maar ook van kracht en van liefde. En ik hoop vanmorgen dat dit woord uw hart zal zegenen. U heeft ook waarschijnlijk de afgelopen dagen gehoord wat er gaande is. Ik wil vanmorgen niet spreken over het coronavirus, want u heeft daar veel over gehoord. Maar het zal u niet ontvallen zijn dat er veel is gebeurd in onze wereld. Afgelopen week is er een uitspraak geweest over de pandemie. En dat is een wereldwijde uh, besmetting overal in de wereld. Er zijn dik over de 150 landen die besmet zijn met dit virus. Daarnaast is er ook 5000 mensen al overleden. En we willen zometeen aan het eind van deze dienst ook bidden... Bidden voor de situatie in onze wereld. Situatie in, deze, in dit land. En dat mensen de angst die ze hebben. En sommigen die zijn een beetje paniekerig geworden. Ik bid dat de mensen zullen ontvangen de rust en de vrede van God. Maar bovenal dat ze zullen zien wie Jezus Christus is. Dat ze Jezus Christus zullen aannemen in hun leven. Dit is het meest belangrijke hoopvolle boodschap die er is. Een boodschap van vrede, een boodschap van rust. Maar er is een afgelopen week was er een, een periode dat de regering zei, niet meer dan duizend mensen mogen bij elkaar komen. Even later hebben ze gezegd dat er um, nog honderd mensen bij elkaar mogen komen. En Israël, een vooraanstaand land qua medici betreft, heeft ook al zelfs aangegeven, niet meer dan tien mensen bij elkaar. Tien mensen. Het is ongelofelijk. Is het omdat het maar een griepje is? Is het omdat het maar een, iets is wat um, het, het, de economie kan stagneren? Is het iets dat moeilijk is voor deze wereld, dat de mensen niet kunnen begrijpen wat er aan de hand is? Eén ding is zeker, een land sluit niet zijn landsgrenzen af om miljarden dollars en euro's kwijt te raken omdat het maar niks is. En Israël is afhankelijk van, van toerisme. En ze hebben aangegeven dat ze niet meer dan tien mensen willen hebben. We weten dat er uh, GPS is. En dat mensen gevolgd worden door hun telefoon. En dat de, men, dat de regering het kan achtervolgen en weten waar je bent en wat je, uit, wat je zegt. En soms kunnen ze het horen. Maar we hebben ook aangehoord uh, wat de minister-president in, in Israël... Netanyahu heeft gezegd dat alle mensen die coronavirus hebben, dat ze ze zullen volgen via GPS. Het is ernstig, lieve mensen. Dit is een wereld waarin we leven. En toch zegt de Bijbel vanmorgen, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. God heeft ons niet een geest gegeven van down van zijn, angstig zijn of misschien zelfs paniekerig zijn. Maar God heeft ons een geest gegeven van kracht, van liefde, van bezonigheid, van zelfdiscipline, van weten wat er aan de hand is. Ik wil u een paar teksten laten zien vanuit het woord van God. Dat God niet wil dat we in angst leven. En misschien bent u gelovig en u kijkt naar deze uitzending vanmorgen en we hopen dat u bemoedigd zult zijn. We hopen dat als u hier naar kijkt naar deze uitzending, dat u zou zeggen, oké, okay, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk, ik vind het zwaar. Maar ik wil u laten zien vanuit het woord van God, dat God zegt, heb, niet angst, heb geen angst, vertrouw op mij, geloof op mijn woord. Vertrouw dat ik nog dezelfde ben, dat ik van je hou en dat ik je lief heb en dat mijn leven gegeven heb voor jou aan het kruishoud van Calvary. De Bijbel vertelt ons. Dat Jezus Christus, die zelf God is, naar deze aarde is gekomen. Om onze zonde op zich te dragen. Om al onze ongerechtigheden op zich te nemen. Al onze zonden, al onze tekortkomingen, al onze teleurstellingen, al onze fouten aan het kruis te nagelen voor ons. Hij deed het niet voor hemzelf. Hij deed het voor jou. Hij deed het voor mij. Hij deed het voor de hele wereld. En zijn liefde is groot. En ik wil je vanmorgen zeggen dat de Heer Jezus van je houdt. Dit is geen goedkoop evangelie. Dit is een evangelie dat God zijn leven heeft gekost. Er is dus hoop. Er is leven. En ik wil u laten zien vanuit Psalm 30, vers 2, de teksten die nu gaan aankomen. Dan wil ik u laten zien dat de Heer zegt in Psalm 30, vers 2... Hoog wil ik u prijzen, Heer, want hebt mij, u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven. Maar u heeft mij genezen. U heeft mij genezen. Psalm 30, vers 2. U wil mij genezen. De Bijbel geeft ons een geweldig iets. Ik lees het u voor. Psalm 30, vers 2 zegt op een prachtige manier. Heer mijn God, ik riep tot u... Om hulp En u hebt mij genezen. We hebben God die als je hem aanroept, dat hij je wil zegenen. Je wil behoeden en bewaren. Er is ook een andere tekst, een geweldige tekst in Romeinen 8, vers 28. Daar staat geschreven, en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles bijdraagt aan het goede. We zitten in rare tijden, moeilijke tijden. Maar weet dat wat u meemaakt. Dat God alles ten goede zal mede laten werken voor degenen die hem lief hebben. De Bijbel zegt in 2 Tessalusens, hoofdstuk 3. In tijden van angst. De Bijbel zegt, maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. God is getrouw en zijn plannen die falen niet. Hij wil je helpen, hij wil je bemoedigen en hij is getrouw en nimmer faalt. En de Bijbel zegt dat de Heer trouw is en hij zal je kracht geven wanneer je het nodig hebt. Dus roep tot God, bid tot God. Ga als het kan op je knieën en roep tot hem en bid tot hem en zeg tegen hem, Heer, ik begrijp zoveel dingen niet. Maar ik weet dat u een goede God bent. Ik weet dat u mij wil helpen. Ik weet dat u mij sterkte zal geven. Ik weet dat u de waarheid bent. Ik geloof het. Ik wil het geloven, Heer. Ik wil het geloven. Kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ziekte te hulp. Kom mijn tekortkomingen te hulp. Help mij, Heer. De Bijbel zegt, hij zal je kracht geven. En tegen de dag van het kwaad beschermen. Een prachtige tekst is in... Um, in, psalm, in, de psalm, in de psalm 91, vers 1 en 2. Velen oudere mensen kennen deze tekst. Dat is een prachtige tekst. En je mag het gebruiken in deze tijd van nood. tijd in je leven. Daar staat wie in de beschutting van de Allerhoogste woont. En wie overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende. Zeg tegen de Heer. Heer, u bent mijn toevlucht. Mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Ik geef u mijn leven, Heer. Op u vertrouw ik. U bent mijn vesting. U bent mijn burcht. Ik vertrouw op u. Wat een geweldige tekst. En Jesaja 41, een prachtige tekst die ik gebruik in mijn eigen leven. En Jezaja 41 vers 10, dat zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben bij je. God ik zegt, ik zal je sterken, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand, zegt de Heer. Oh, er is niemand die God kan overwinnen. God die heeft een rechterhand, mijn rechterhand is beperkt. Mijn rechterhand heeft niet zoveel kracht om een gebouw op te tillen. Voor God kan hij met zijn pink alles optillen. Hij is sterk, hij is machtig. En de Heer zegt, in tijden van nood mag je op Hem vertrouwen. Geen angst hebben, geen paniek hebben. Vertrouw op Hem, geloof in zijn woord. De Bijbel zegt in Filipensen: zoveel mensen kennen deze tekst. Maar Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 en 7 zegt, wees over niets bezorgd. Wees over niets bezorgd, het is een commando, het is niet een vraag. Het is een commando, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat je nodig hebt. Vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden. Je zult dus wel moeten bidden. Je zult dus wel God moeten vragen. Dank God in al je gebeden, in alles wat je vraagt aan Hem. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Wat een geweldige, krachtige tekst van Gods woord. En in deze tijd, lieve mensen, is het belangrijk dat we meer van Gods woord in ons leven nemen. Mensen baseren zich alleen maar tegenwoordig op een paar teksten. Ik ben bij je, ik zal je helpen, ik zal je bemoedigen. Maar we moeten gaan staan op de belofte van Gods woord. Dit is geen onzin, dit is de waarheid, lieve mensen. En ik heb mijn leven aan toegewijd... Om de Heer te verkondigen, zijn liefde te verkondigen. Kijk eens wat in in Johannes 4, vers 18 staat. God zegt in zijn woord, in 1 Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, zegt het woord. Volmaakte liefde dringt, dwingt, duwt angst Weg. Want angst veronderstelt straf. Als ik iets fouts heb gedaan, ben ik bang dat ik opgepakt word. Maar in iemand die angst kan, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Het moet leven zijn. Leven in de Heere. De liefde laat geen ruimte voor, voor angst. Het is de liefde van God die ons vult met zijn genade. Er is een mooie tekst nog. In Deuteronomium 31. Deuteronomium 31 vers 6. En daar staat, wees vastberaden en standvastig, zegt de Heer. Wees vastberaden. Ga niet twijfelen. Ga niet rondlopen en kijken van, zal het wel, zal het niet. Wees vastberaden. In het Engels staat, be strong and be courageous. Be bold. En er staat, en er is... Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want ik de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten, zegt de Bijbel. De Heer laat u niet los, maar laat ook niet de Heer los. Vertrouw op Hem. Bouw op je geloof op Hem. Ga je hart steeds meer geven aan Hem. Ga niet vertrouwen alleen op mensen of op je spullen. Want in deze tijd hebben we gezien dat al je, je connecties, al je geld, alles lijkt geen waarde te hebben. Mensen lopen als gekken naar supermarkten. Alle wc-rollen willen ze opkopen. Alles willen mensen opkopen. Er is een periode geweest van de week dat toen de gekte was en de mensen naar de supermarkten gingen. Toen gingen ze, ging, deed de nationaal de, 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 de pincode ook niet. Dan kon je ook niet met je bankpas betalen. En de Bijbel vertelt dat op een gegeven moment dat de mensen uh, in paniek raken. En de, Bijbels, de, 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 de mensen wilden, de, de supermarkten wilden niet dat je ook niet, niet cash wilde betalen. Hoe moet je dan betalen? De, 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 je mag niet cash betalen, want ze willen dat menselijke transacties, moet het geld op... op Neerleggen en de cashier pakt het geld, en die rekent af en legt het weer neer, en jij pakt het weer op. Dat is wat ze wilden. En dat begrijp ik, want we willen de pandemie gaan uitsluiten. Maar lieve mensen, we zien in de Bijbel dat deze dingen, wat we nu meemaken, eigenlijk een voorafschaduwing is van de eindtijd. En ik wil u erop wijzen, lieve mensen, dat er een tijd zal komen in Openbaring 13. Dat de mensen niet kunnen kopen, nog verkopen, zonder het nummer van, het, van de mens. En het is het nummer van de antichrist. Mensen zullen een nummer krijgen op een rechterhand of op een voorhoofd. Want het is allemaal oh zo makkelijk. Het is uh, leuke gadgets. Het is leuk, want je hoeft niks in je zak te hebben. Je hoeft niks met, zelfs niet met, met de portemonnee rond te lopen. Het is allemaal gemak en luxe. Maar het is een tijd... Dat de antichrist dit zal meest bereiken. En iedereen die dat nummer zal hebben op zijn rechterhand, op zijn voorhoofd, zal connected zijn met hem. Ik wil je erop wijzen, lieve mensen. Dat het woord van God ons zoveel dingen laat zien. Ik wil je laten zien, de laatste tekst die ik je wil laten zien, is uit Matthäus 10. Wat een prachtige tekst. De Heer Jezus zegt dat. Wat kosten twee mussen?" Zo goed. Uh, is niets, maar er valt niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Wat, bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Al je haren zijn geteld. Bij sommige mensen is het heel snel klaar met tellen. Maar bij sommige heel veel haren. Maar ik wil je zeggen vanmorgen, God weet alles. Ik heb een paar beelden voor u op, op de... Voor ...op de beamer. dat kunt u zien. Dan kunt u kijken naar prachtige foto's die ik heb geplaatst voor u. En dan kunt u zometeen kijken op, de, op, 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 deze, op dit kanaal. En dan ziet u van die beelden. Die, en dat is zo mooi om te zien wat er, wat er is. De Bijbel leert ons ook dat er een hele hoop mensen nu op dit moment... ...en dat die, laat die beelden maar gaan. Die komen op, op uw beeld op YouTube. U kunt het zien. Maar de Bijbel leert ons dat we geen angst hoeven te hebben um, voor dat wat coronavirus doet. Het, beeld, het bloed van Jezus, het bloed van Jezus aan de deurposten. Geen coronavirus kan er tegenop. Jezus is overal, de bacteriën zijn overal, maar één ding is zeker. Weet zeker dat God wil dat... Je weet dat Hij in je leven is. Ik wil eindigen vanmorgen met deze tekst. God bied, heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven... maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En we willen graag weten dat God voor ons zorgt. God ons niet alleen zal laten, alleen, niet alleen met het coronavirus... Want coronavirus is één ding. Twee weken geleden was de oude directeur van het RIVM op televisie geweest. Zijn naam is professor Dr. Coutinho. Hij heeft een boek geschreven en in dat boek zegt hij, corona, die, dat is één van de duizenden virussen die er zijn en gaan komen. En uh, de interviewer die zei, hoe kan dat nou, is dat... Is dat mogelijk? Is er, uh, wat moeten we er tegen doen? En, en wat kunnen we er tegen doen? En professor Dr. Coutinho zei, niks. We leven in spannende tijden, mensen. Dit gebeurt. Ik wil je dit zeggen. Als wij, als Israël, ons zouden houden aan de voorschriften van hygiëne zoals Leviticus 12, Leviticus 13, 14 en 15 ons leert, dan zouden veel van deze ziektes en bacteriën en al deze virussen ook er niet zijn. Ik wil niet zeggen allemaal, maar veel niet. Maar veel gebeurt vanwege de onhygiëne. De dingen die er gebeuren, die komen en mensen eten en vliegen overal in de wereld. Want het is leuk en het is lekker. Maar ik wil je zeggen, dit zijn ernstige tijden. God heeft het al bepaald in Leviticus hoe we moeten leven. En we moeten daar een rekening mee houden. Maar het belangrijkste is, tegen alle virussen, is tegen het virus van de dood, van de tweede dood. Er is een virus die veel sterker is, veel erger is, veel daadwerkelijk krachtiger is dan het virus, dat corona, de COVID-19. Dat is het virus van de zonde. En Jezus is gekomen om ons leven te vergeven van onze zonde, maar Hij is ook gekomen om ons niet alleen van de zonde af te helpen, maar Hij is ook gekomen om ons te reinigen, te heiligen en ons te helpen om een overwinningsleven te leiden. De Heer is voor jou gekomen. Dit is serieus. Dit is geen grapje. Hij houdt van je. Hij is voor je gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar hij wil je een overwinnend leven geven. En dat kan je alleen als je Jezus Christus gehoorzaamt en hem dient. Ik wil samen met je bidden. Laten we onze hoofden buigen en God vragen om zijn zegen en zijn rust en zijn vrede. Liefdevolle Vader, ik dank u dat u een goede God bent. Heer, dus coronavirus is er één ding. En er is een pandemie en Amerika heeft de grenzen dicht gedaan en zoveel andere landen ook en Israël ook. Maar ik bid u Heer, dat onze harten gesloten zullen worden voor het verkeerde virus. Het virus van de zonde. En opdat wij in de overwinning kunnen staan. Ik wil u bidden, Heer, dat wij in de overwinning van Jezus Christus mogen deelnemen. Ik wil u bidden, Heere God, dat uw vuur, uw Heilige Geest ons leven zo zal bewerkstelligen vandaag, dat we dichter bij Koning Jezus zullen zijn. Ik dank u, Heer. Ik dank u voor uw liefde. Ik wil u danken voor uw genade. Ik dank u voor uw grootheid. Ik wil broeder Van Dissen even naar voren vragen. Ik wil samen met hem voor ons land gaan bidden. Voor de mensen die ziek zijn. Voor onze gezondheidszorg. Voor onze doktoren en specialisten. Voor alle mensen die in nood zijn. Ik wil bidden voor de mensen die zwak zijn op ouderen. En mensen die... Die eenzaam zijn, de ouderen die eenzaam zijn en de jongeren merken nu dat we niet erop uit kunnen. Die proeven nu wat eenzaamheid inhoudt, wat de ouderen al die tijd al aan het meemaken zijn. Ik bid dat God ons land zal zegenen en voor al de mensen van de gezondheidszorg. En ik, ik vraag broeder van Dies om dit gebed uit te spreken voor al die groepen.
1: Vader in de hemel, dank u wel heer dat... Heer, we noemen vele groepen op, maar u overziet alle mensen. Heer, u ziet alle mensen aan en u doorziet ze. Heer, u behoedt, u bewaart en u beschermt ons. Heer, dat hebben we vanmorgen luid en duidelijk gehoord. Heer, u laat ons niet in de steek, u laat ons niet los. Heer, en we willen bidden, Heer, voor de ouderen allereerst. Heer, die bestempeld worden als kwetsbare groep en ook als risicogroep. Heer, we weten dat ze veilig zijn bij u. Heer, we dragen alle ouderen... Op aan u, heren. Wilt u waken over hun gezondheid? Wilt u waken over hun gestel? Heer, maar ik bid ook voor eenzaamheid. Heer, uh, iets wat op de loer ligt, iets wat actueel is. Heer, we bidden dat deze mensen niet in een isolement raken. Heer, dat ze niet als, uh, nou ja, als gevaarlijk of wat dan ook zullen worden bestempeld, heer. Maar dat ze zich gedragen mogen voelen door uh, onze gebeden. Maar ook over aandacht en bezoek, heren. Heer, ik bid voor rust en vrede in onze harten en in onze hoofden. Heer, dat we niet, uh, ja, zoals al gezegd in de wereld, mensen gekke dingen gaan doen. Verkeerde dingen gaan doen, elkaar na gaan lopen. Heer, dat we gewoon volgelingen van elkaar zijn, heer, maar dat wij volgelingen van u zullen zijn. Heer, want bij u zijn we veilig, voor, bij u zijn we geborgen. Heer, we bidden ook voor alle kinderen, heer, die uh, ja, wel of niet naar school gaan. Heer, dat uh, een oplossing mag komen. Dat ze onderwijs kunnen krijgen, dat ze uh, veilig zullen zijn. Heer, we bidden voor een, ieder die uh, aan het werk moet. In de gezondheidszorg of in beveiliging, politie, dat soort dingen. Mensen die dag in dag uit ja. toch blootgesteld worden aan ja. dit virus, heren. En niet zomaar thuis kunnen blijven, thuis werken of thuis zitten. Maar erop uitgaan, heren, om uh, nou, voor andere mensen te zorgen. Heer, en ik vond het mooi dat de uh, minister-president dat ook aanhaalde. Mensen die de hele dag hard werken om voor anderen te zorgen. Dat ook zij als ze s'avonds naar de supermarkt gaan nog iets mogen vinden. Goed heren dat er opgeroepen wordt om naar elkaar om te zien. En voor elkaar te zorgen. Iets wat voor ons in deze Hallo. gemeente, heren in uw, in uw koninkrijk, normaal is. Omzien naar elkaar. Je geef heren dat we dat ook in deze lastige tijden heren ook zullen doen. Omzien naar elkaar. Nou, door een belletje, een appje, heer. Mogen al die technieken, moderne technieken ook. ...in ons voordeel gebruiken. Heer, maar ook door elkaar euh, nou ja, op te zoeken op een goede, veilige en verstandige manier. Dank u wel, Heer, dat u met ons bent en met ons gaat. Heer, we bidden voor elkaar als gemeente. Heer, behoed ons en bescherm ons. Waak over ons. Zegen ons, Heer, ook onze gezondheid, onze families, onze kinderen. Heer, maar zoals ook al terecht gezegd, Heer, ons geloof. Heer, dat we in deze tijden, Heer, juist op ons geloof zullen steunen en opbouwen... Heer, want er zal ook een tijd komen dat we op onszelf aangewezen zijn. En we enkel alleen kunnen vasthouden en vertrouwen op ons geloof, Heer, Op ons geloof in u. Heer, en u bent daar om, ons, om voor ons te zorgen. Om over ons te waken, ons te, be, te bemoedigen, ons te behoeden en te beschermen. Dank u wel, heer, voor uh, ook deze gelegenheid. Heer, uh, mannen die de hele nacht bijna gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen. Zo belangrijk, heer, dat de boodschap naar buiten gaat. Zegen ook deze mannen en zegen ook deze gezinnen. Zo bid ik voor deze gemeente. En ik dank u Heer dat u voor ons zorgt, over ons waakt en uw oog op ons is. In Jezus naam. Amen.